0: Prontinho, meninas, estamos ao vivo. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos começar agora a nossa 22ª live do Hub Talks, que é o braço educacional do Hub Union. O Hub Union é uma integradora de empresas, competências e negócios e hoje nós vamos falar sobre concessões e sobre o Infra Woman Brasil. É, nós temos hoje duas convidadas muito especiais, a primeira delas é a Viviane e a segunda é a Márcia. Então, eu vou pedir que elas se apresentem, que elas sabem melhor do que eu o caminho que elas já, já caminharam até hoje. Viviane, você quer começar se apresentando?
1: Pode ser, Bárbara. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos e a todas que estão assistindo né, essa, essa live. Bom, eu sou Viviane Moura. Estou, é, desde 2015, encarregada de cuidar de um programa de parceria público-privada do Estado do Piauí, com essa missão de é, prover infraestrutura, melhorar serviços através dessa infraestrutura. Sou formada em Direito, com pós-graduação em Gestão Pública pela USP, licitação e especialização em licitações pela FGV, com pós-graduação também em especialização em em PPPs pela London School, e trabalho há mais de 20 anos com gestão pública, já estive na iniciativa privada, trabalhando com consultoria, mas o foco mesmo e o maior tempo de experiência foi com gestão pública, trabalhei em Brasília e voltei para o Piauí para conduzir esse programa.
2: Perfeito. Márcia, você quer se apresentar, por favor? Pois não, então muito boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. Bárbara, muitíssimo obrigada pelo convite. Bom, eu sou Márcia Ferrari, arquiteta e urbanista, assim como a Bárbara, estudamos na mesma universidade. E eu tracei uma, a minha trajetória profissional, ela veio desde a parte técnica até a parte de desenvolvimento de negócios, e nos últimos nove anos da minha vida eu estive com uma organização global que falava sobre todo o ciclo imobiliário. E dentro desse todo ciclo imobiliário, eu acabei me apaixonando loucamente por infraestrutura, que é algo que é tão, somos tão carentes né? aqui no Brasil, América Latina, e, e eu vivi isso na América Latina inteira, porque eu era responsável... Pela, do México para baixo e é uma área tão fundamental que ela, ela acaba impactando diretamente na vida das pessoas, no social. Então ele, ela tem uma parte que é sensacional relacionado a isso, a sustentabilidade, e por isso eu resolvi me engajar no Infra-Uman Brasil, que a gente vai falar daqui para frente. É um pouquinho, vou falar só só vou deixar até aí, para aí quando a gente entrar no infra-1 eu falo um pouquinho mais do que a gente imagina que é possível fazer para que outras mulheres se inspirem por infraestrutura, porque temos muito a fazer. Obrigada, Bárbara.
0: Obrigada, Márcia. Bom, e eu sou a Bárbara. Eu sou sócia titular da Kelsch Consultoria. No Hub, eu faço o papel de, de CEO, ou seja, a meu, meu, minha função é integrar todas as empresas que fazem parte do Hub, para que quando a gente chegar ao cliente com essa solução ela seja uma solução completa ou seja o cliente receba todo, todas as especialidades todo o apoio e tudo que ele precisar organizados e gerenciados por um Piemon. Então esse é o papel do Hub, do Hub Union. Então, agora andando um passo, já que a gente falou de infraestrutura, a Márcia já trouxe esse tema, é o nosso tema de hoje, eu queria começar perguntando para a Viviane qual que é a importância das concessões para o setor da infraestrutura. E aí que você trouxesse o, o estado do Piauí como um exemplo para isso. Bom, Bárbara,
1: é... como é que a gente enxerga a infraestrutura diante de um... E aí eu vou trazer um pouco para o nosso contexto, né? diante de um cenário, de um contexto de... Gap, né, de ausência de infraestruturas econômicas mais expressivas. Infraestrutura é meio para que a gente consiga prover serviços de qualidade para as pessoas. Só tem uma forma de transformar a vida da população, é através de infraestrutura. Pode ser da infraestrutura mais básica, né desde um calçamento, uma praça, até infraestruturas econômicas mais mais relevantes, como portos, aeroportos. O certo é que sem infraestrutura não tem desenvolvimento e menos ainda crescimento econômico e menos ainda é, transformação e desenvolvimento social. Então, qual o papel das concessões dentro desses, de um cenário é, de um país que tem uma lacuna muito grande ainda com relação à infraestrutura em alguns setores um pouco mais grave né? em outros menos, mas muito expressiva nossa, a nossa deficiência com relação à quantidade e qualidade de infraestrutura rodoviária, portuária, ferroviária, principalmente ferroviária. É um país de, de dimensões é, continentais e a gente precisa, de certa forma, de uma integração que só é propida por infra. Mas também estamos falando de um país cujos governos têm é, uma série restrição orçamentária, ou seja, uma série restrição fiscal, então não tem não tem sobra de dinheiro para que haja um investimento mais efetivo, né, na, na, tanto para prover o que falta quanto para manter o que já tem. E essa lacuna ela pode ser preenchida através de um espírito de compartilhamento, um espírito de parceria que só as concessões são capazes de é, de, de promover a gente tem um histórico no Brasil desde 95, né, desde a década de 90, porque São Paulo já se antecedeu já na década de 90, antes até mesmo da lei de concessões já tinham é, projetos de parcerias, aliás, as parcerias são mais antigas até mesmo do que a formação, a própria formação e constituição da nossa sociedade né, e do nosso ambiente é, político e econômico. Então, sempre sempre houve uma, um movimento de governos no sentido de trazer a iniciativa privada para ajudar é, os estados é, a promover melhores melhores serviços, né, a executar e prestar melhores serviços a partir da construção de novas infra, de novas infraestruturas. Então as concessões elas têm um papel de arregimentar, né, de buscar abrir um espaço para que essas duas partes, tanto Estado quanto é, iniciativa privada, possam juntas é, buscar atender as demandas por políticas públicas que dependem muito de infraestrutura. Esse é o papel básico das concessões. A gente está falando aí de um novo estilo de administração, de um Estado colaborativo, né, de um Estado em que a economia ela é voltada para uma espécie de associativismo, uma associação de elementos e fatores que juntos podem ajudar no desenvolvimento e no crescimento. O desenvolvimento e o crescimento de um país, ele é importante e é interessante para todo mundo, né? para as empresas, para a população de uma forma geral, é importante para os governos, então é, eu vou até usar uma máxima que é da massa, que as concessões, elas facilitam, elas, basicamente, elas conseguem transformar é um mais um em três, esse vai ser o resultado, então, basicamente eu tô falando de um apoio, colaboração com esse sentido, com esse propósito, as concessões têm essa missão.
2: perfeito deixa eu aproveitar, é, bom, eu tive no estado do Piauí, né, um mês atrás, mais ou menos, quando o InfraWoman assinou um protocolo de intenção com o governador e também assinamos protocolo de intenção com duas concessionárias, a Nova Seasa e também a Piauí Conectado. Eu, fico, eu acho que assim, uma coisa que é bem importante a gente falar para o público é que não existe um único modelo né, de concessão ou PPP, etc. Eu acho que é, fazer as mesmas coisas do jeito que, que era feito no passado se mostrou bem pouco atrativo para o investidor, e também, de alguma forma, não funcionou, tanto que a carência é muito grande no Brasil inteiro, não em nenhuma região em especial. E eu fiquei muito bem impressionada com o que eu vi. Então, essa é uma declaração de quem esteve lá e viu o que aconteceu. E eu queria saber, eu queria que você compartilhasse com o nosso público hoje o que é que o estado do Piauí fez para que tanto o estado cedente quanto a concessionária de alguma forma é, conseguisse somar esse um mais um igual a três, o que é que você consegue enxergar que vocês fizeram diferente e que de fato é, trouxe um resultado muito melhor, não só para o estado como também para quem está investindo, ou seja, essa pessoa ela, ela entra no negócio porque é um investimento, e também para a comunidade de modo geral. Se você puder contar um pouquinho aqui para a gente, acho que ia ser legal.
1: Ah, Marcinha, ótima pergunta. É, veja só, a gente está falando de um programa bem recente, começou em 2015, agora em 2020 a gente fez cinco anos, e com resultados bastante expressivos. Eu reputo esses, esse, esse resultado há um, uma série de fatores, dentre eles o uh, um, um que pode, que eu acho que a gente pode considerar como um fator chave é o, o espírito e o desejo da liderança máxima do governo em realmente trabalhar com esse instrumento de colaboração e criar um ambiente de colaboração dentro do governo porque assim por mais que a gente queira trabalhar com é, esses instrumentos, e você falou de uma forma extremamente é, correta, que não é, só uma, não é só PPP, existem várias outras alternativas de contratos que têm essa mesma função, mas se não existir esse ambiente de colaboração de ambas as partes, por mais que a gente tenha técnicos gabaritados, bons estudos, um projeto dessa natureza jamais vai ser implementado. O ambiente ele precisa existir, é como uma semente. Né? Ela precisa de solo fértil para germinar e para se transformar numa planta né? para se transformar efetivamente para dar frutos, pois é a mesma coisa. Então, o próprio governador, ele, desde 2015, ele lidera esse programa. E ele liderou e vem liderando com esse é, diz, totalmente desarmado e totalmente imbuído do espírito de trazer a iniciativa privada para esse papel de destaque, também protagonizando um papel de promotor, né, de, do desenvolvimento. Isso faz diferença. E a iniciativa privada entende esse recado e, e de certa forma, é, se habilita e se sente confortável e segura para trabalhar nesse, nesse, né, dentro desse programa, dentro desse, com esse governo porque acredita, porque confia. Então, é, de todos os fatores, eu, eu, eu entendo que esse é um fator-chave que fez muita diferença. O outro foi, em razão desse ambiente, a gente ter conseguido trazer a várias empresas privadas para ajudar a estruturar estudos. A gente jamais teria conseguido fazer. Nós temos uma carteira de 42 projetos. De 42 projetos, a gente já tem seis contratados, vamos contratar agora mais oito em dezembro, que já foi licitado, que são os projetos das minhas Portanto, nós estamos falando de 14 contratos assinados, sendo nove contratos de PPP e Estrito Censo em áreas inovadoras. Mas, se a gente não tivesse é, criado esse, todo esse, esse, esse ambiente, criado esse, gerado esse movimento, para que a iniciativa privada viesse e colaborasse com o governo para estruturar esses estudos, era muito difícil que a gente conseguisse fazer isso só E mais difícil ainda através de um contrato de consultoria pago com recursos de governo. Por quê? Porque se a gente não tem recurso para provar infraestrutura, você imagina recurso suficiente para contratar 40 projetos, 40 estudos para projetos de PPPs? Então... Veja que é, na verdade, um, um fator é consequência do outro. As MIPs, elas são consequência desse Estado que foi criado Estado, né? Que é no sentido de é, nesse, mais no sentido de que é, foi é, trabalhada uma a gente conseguiu trabalhar um, um cenário em que todo mundo se sentiu parte. E o que você viu aqui com as concessionárias? inclusive o que a gente assistiu é, e presenciou durante a pandemia, é fruto de tudo isso. É né? um governo engajado, um governo aberto, um governo interessado é, e disposto a viver e, e conviver permanentemente com esse espírito de parceria. O Estado, a, a rigor, assim, foi muito, principalmente, a administração pública é, estadual, de uma forma mais, mais forte, foi meio que talhada pela 8666 para trabalhar com um espírito mais bélico, de confronto, de conflito, de, de, de preponderância, né? aquele poder absoluto do Estado. E a gente conseguiu, aos poucos, graças a Deus, graças a um trabalho incansável de uma equipe, né? tanto da superintendência quanto de vários órgãos do a gente conseguiu... Meio que desconstruir esse conceito, esse preconceito estabelecido com relação à participação da iniciativa privada. E isso fez toda a diferença no nosso programa e está fazendo muita diferença na execução
0: dos contratos. Então, você acha que é, esse novo pensamento foi o segredo que o Pio encontrou para crescer tanto em infraestrutura nesses cinco anos? É esse o segredo? É, é. Você imagina, Bárbara, se a gente tivesse que
1: fazer tudo isso sozinho? 42 projetos na carteira, 6 projetos estão contratados. Ora, se são 6 projetos, vamos colocar em uma média que seria um projeto por ano, né? Se fossem 5, um projeto por ano. Ora, se a gente tem que estudar projeto, se a gente tem que licitar projeto e contratar, era impossível que a gente conseguisse, em tão pouco tempo, entregar tanto principalmente em projetos inovadores que a gente não tinha onde pesquisar, como é o caso do PI Conectado, onde a gente não tinha é, benchmark, a gente não tinha como é, trazer, colher informações que pudessem de alguma forma é, subsidiar um modelo, a gente não tinha modelo, então quem que trouxe as informações, quem trouxe a expertise e quem mostrou que era possível fazer uma PPP de um serviço que ninguém, ninguém tinha pensado antes? o privado. Então, é sim, o ambiente, ele é fundamental, ele é ele é, eu diria hoje que ele é primordial. Você pode até conseguir atrair a iniciativa privada para fazer um estudo, mas se esse ambiente não ele não não se perpetuar, se a iniciativa privada não perceber que o governo tem efetivamente, primeiro, compromisso com um programa, interesse nesse programa, interesse em ser colaborativo, em trabalhar no espírito de colaboração, que o governo não tem interesse em fazer com que esses projetos deem certo, só vai fazer um. E a execução, inclusive, vai ficar comprometida, você pode ter certeza. Isso é, isso é, é a experiência, é o que a gente vem vendo há cinco anos. Aliás, a gente é, vem sentindo na pele, experimentando na pele, o que eu estou te falando, né? É basicamente, é,
2: é basicamente eu acho que o que faz muita diferença é isso. Vi, eu queria é, voltar ainda para o tema de, do impacto social que as concessões e PPPs podem trazer, né? Os benefícios inúmeros aí. E eu queria que você contasse um pouco, eu acho que é, 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 o público vai gostar de saber o que, que é, por exemplo, a, que a Nova Ceasa tem feito com é, aquela aquela banca de alimentação um, que eles fazem para entrega para algumas algumas associações e também dentro do Piauí Conectado, o projeto de cinema para algumas é, crianças, enfim, para algumas outras entidades aí que eles têm entregue, que que eu acho que é tão bonito isso e pouca gente sabe. Conta pra gente. Bom, desde a concepção
1: do programa, lá em 2015, a gente tinha uma preocupação com relação aos efeitos e aos resultados que poderiam ser gerados através desses projetos. E um ponto que, chamou, que sempre me chamou a atenção, e a princípio até era um norte, uma diretriz, uma orientação do governador, era que a gente sempre procurasse observar o que, é que as pessoas querem, observasse é, o público-alvo, que no final do dia é a, é a população, o usuário do serviço, que a gente tomasse como referência os objetivos do desenvolvimento sustentável e o IDH, para que a gente pensasse nessas, nesses projetos e nessas infraestruturas com essa missão não simplesmente com o único papel e o objetivo de gerar emprego, reduzir despesa e entregar uma obra. Então, a gente já tinha, em 2015, essa visão. E aí, a partir dos primeiros projetos que foram concebidos, a nova SEASA entrou nessa leva, a gente começou a trabalhar com o conceito da obrigação social, né, da responsabilidade social de cada concessionário para entregar mais valor do que tão somente entregar infraestrutura e serviço. E aí, e aí dentro da nova SEASA, por exemplo, você você foi lá, conheceu junto com a que é a presidente do InfraUma, vocês conheceram o Banco de Alimentos. O que é o Banco de Alimentos? Banco de Alimentos, a gente está falando de, de uma, uma área, de um projeto que tem uma missão e um valor significativo para a vida de mais de 3 mil pessoas. Elas, basicamente, elas é do banco de alimentos que elas conseguem se alimentar todo dia. E o banco de alimentos não é uma novidade no Brasil. Existem várias as só que no projeto do Estado, tinha como tinha uma obrigação do governo entregar, porque já tinha uma previsão de recursos né do governo federal, mas tinha uma, havia uma dificuldade com relação ao procedimento licitatório. Então, o que, que, que a concessionária fez? Ela abraçou a causa, ela concluiu a obra, ela equipou todo o banco de alimentos e ela vem executando, operando o, o projeto de uma forma extraordinária, entregando mais valor e vida para as pessoas. Todos os alimentos que são doados pelos comerciantes que trabalham na SEASA, Todo esse alimento, ele é beneficiado, de alguma forma, ele é beneficiado. Né? Ele, é, ele vai desde a coleta até a parte de higienização e até o acondicionamento, a forma como eles são acondicionados e entrega, é tudo feito dentro do banco. E esse alimento, antes, por uma simples, um simples problema, um simples problema de é, um defeito básico só, assim, de. É, uma casca, uma fruta muito madura, um alimento mais amassado, enfim, que não tinha valor de venda, mas tinha valor nutricional, ele era descartado e jogado fora como lixo. E o Banco de Alimentos transforma esse, esse alimento em efetivamente em alimento para as pessoas, sendo redundante. E esse é um projeto social que foi selecionado, inclusive, pela ONU, a ONU entendeu que a nova SEASA cumpre muito bem o papel de observar tanto os indicadores quanto as metas do, dos ODS e indicou, está lá inclusive no site da Unes, a SEASA como um modelo que tem que ser observado e replicado no mundo. e conectado não é diferente também. A gente também trabalhou as obrigações sociais e, engraçado, a gente Trabalhou sempre essa, esse, esse foco né, muito forte na, na, na responsabilidade social como um elemento adicional aos contratos, mas a gente, a, a gente tinha uma percepção de que eles, eh, as concessionárias iam atuar na parte de responsabilidade social como uma obrigação. Mas não foi, foi exatamente o contrário. Por conta desse ambiente que a gente criou, eles, a gente conseguiu criar uma sinergia e conseguiu criar um espírito é, comum de colaboração e de atenção às pessoas. Então, as concessionárias daqui do, do Piauí, elas trabalham imbuídas desse sentimento de se preocupar com pessoas. E o Piauí Conectado desenvolveu vários projetos, projetos que foram, inclusive, é, extremamente importantes durante a pandemia. Pra vocês terem uma ideia, nós fomos o único Estado do país que a concessionária foi quem arrumou e organizou toda a infraestrutura de cobertura com tendas na porta das, da, da Caixa Econômica, de agências da Caixa, mas dotou esses espaços com Wi-Fi e com pessoas, né, colaboradores, capacitados pela Caixa Econômica para ajudar as pessoas que estavam na fila. Quase 30% das pessoas que estavam na fila não precisavam entrar na Caixa é, porque não tinham um cadastro efetivamente é, realizado, realizado, ou não tinham direito, mas elas não sabiam. Então, esses 30% foram identificados através desse trabalho e eles deixaram de ir para as filas da caixa e deixaram de se expor ao, ao ao vírus. Então, assim, foi um trabalho feito espontaneamente, do ponto de vista de colocar o Wi-Fi, trazer esses colaboradores, trabalhar com, esse, com essa entrega de, de, de serviço para essas pessoas e é, ao longo da pandemia eles foram entregando mais coisas porque eles viam que tinham mais necessidades então tá tudo isso estava fora inclusive do próprio contexto do arcabouço contratual não é uma obrigação contratual tá fora disso mas o espírito de colaboração existe então, quando esse espírito existe, todo mundo trabalha engajado com o mesmo propósito, ninguém precisa forçar ninguém a nada, é voluntário e é espontâneo. E hoje a gente teve o prazer, exatamente no dia de hoje, de receber a avaliação do verificador independente do Piauí Conectado e, pela primeira vez, um verificador independente no Brasil apresentou resultados sobre os impactos sociais e econômicos com relação a um projeto de PPP, com base na matriz dos ODS. Então, eles apresentaram, por exemplo, o impacto da internet na educação, essa rede de fibra, os pontos de internet, como esses, é, esse movimento a favor da transformação tecnológica e como essa PPP causou, já causou, em 17 meses, uma revolução na educação do Estado, a partir da matriz que é, de, que é definida pela ONU e de protocolos internacionais. Então, a gente está falando de uma modelagem sustentável, uma modelagem que respeita é, acordos, tratados, protocolos internacionais e que o contrato é, os indicadores, é avaliado, inclusive, com relação a isso. Isso é importante porque a gente vai começando a trabalhar é, uma visão de é, serviço global que atende né, a um conceito que é mundial. Basicamente, e se eu for falar de projetos sociais, cada uma delas tem projetos incríveis, a Águas de Teresina também tem, trabalhado muito fortemente na diversidade, é um trabalho que eles fazem junto, inclusive, aos próprios colaboradores, enfim. É, é a história do ambiente, o ambiente contamina. né Então, assim, o exemplo arrasta, e é isso que eu acho que tem acontecido muito aqui.
0: Ou seja, é um exemplo tanto para o... Tanto, você falou que contamina, mas é uma contaminação positiva nesse caso, né? Nossa, eu falei de contaminação, a gente leva logo para o coronavírus, né? É, hoje em dia. É. Mas,
1: mas olha, com, com, o mesmo, com a mesma rapidez e o mesmo efeito, só que positivamente, o que a gente faz de positivo, o que a gente faz de bom, de bem, quando a gente pensa em pessoas, quando a gente pensa que projetos que podem prover infraestrutura também podem trazer esses outros benefícios também é uma forma de contaminação, né, a gente fica, eh, todo mundo fica imbuído do mesmo propósito, todo mundo quer
0: atender, quer, quer satisfazer, basicamente. Perfeito, e aí você tinha comentado que dentro desses projetos, eh, a gente tem projetos já na carteira para o futuro, você não quer contar um pouquinho mais para a gente o que vem pela frente? <risos> A gente está hoje, Bárbara, com alguns projetos
1: já em fase de licitação, tem um centro de convenções, um pavilhão de feiras e eventos, que é um shopping vocacionado, também com um propósito social bastante interessante, embora não perca o viés econômico. É, a gente lançou essa semana para consulta pública um projeto de PPP de Rodovia, também está em fase de consulta pública um projeto de concessão de parque, e, é, para o começo do ano, a gente vem aí com alguns outros projetos já para consulta de PPP de resíduos de saúde. Terminamos agora também de formatar um projeto com uma central de esterilização e de lavanderia. Terminamos um projeto de educação. É, a gente tem vários projetos, cada um usa, usa um instrumento diferente, né, um instrumento jurídico de contratação diferente, mas todos eles estão dentro de uma eles estão dentro de uma caixa de planejamento estratégico. O governador, na, no segundo, ele está no quarto mandato. Então, assim, no seu terceiro mandato, no segundo mandato, aliás, ele começou a trabalhar uma agenda também, muito focado na agenda 2030, e não uhum. foi à toa que a gente começou a trabalhar com a figura dos ODSs aqui dentro das PPPs, mas já existia esse espírito no Estado, o governador já tinha implantado isso como uma diretriz, uma missão né, de planejamento, e aí a gente começou a trabalhar é, focado nesse planejamento estratégico, olhando para o Estado, onde ele queria que o Estado chegasse em 2030, uhum. né, na evolução do IDH, e a gente foi observando a potencialidade, a vocação de cada região do Estado, mas também as deficiências com relação à infraestrutura. Então, está tudo muito interligado, não é nada solto, não tem uma ideia que ah, vamos vender para poder ter dinheiro em caixa, não, não existe isso. Existe um movimento com o interesse de melhorar a infraestrutura, para melhorar serviço, mas também para melhorar é, a vida das pessoas a partir do crescimento do Estado. Quando a gente cresce economicamente, a gente gera empregos, né? melhora é, a economia do Estado de uma forma geral e, de alguma forma, a gente consegue melhorar a vida das pessoas. E aí, sem perder o foco sempre nessa Agenda 2030, porque os ODS, no final do dia eles é, têm como princípio e como objetivo transformar a vida de pessoas através de indicadores. A gente usa esses indicadores. Então, está tudo muito ligado, sabe, Bárbara? Esses projetos são, são hoje 42 no total. É, mais expressivo hoje em licitação é essa PPP da rodovia Transcerrados. É um, a gente está falando de uma rodovia que corta todos os cerrados do Piauí, e a nossa área de produção de grãos... Nós somos hoje, no Nordeste, o segundo maior estado que exporta esse tipo de commodities, principalmente soja. E a gente está aí, é, junto com o Mato Grosso, junto com o Maranhão, junto com a Bahia, exportando né, grãos para o mundo todo. E essa rodovia ela é fundamental para ajudar a escoar o que a gente produz e fazer uma integração é, mais efetiva com a Bahia, com o Maranhão e com o Tocantins. É uma rodovia que tem uma parte implantada, mas tem uma parte para ser implantada pela concessionária, tem um potencial bastante grande de, de crescimento, porque tem áreas ainda para serem desenvolvidas com plantios, ou seja, a gente tem área disponível ainda para novos empreendimentos, a gente vai começar agora a desenvolver um projeto com a iniciativa privada chamada Cidade do Agro, e que faz todo sentido dentro do contexto da, dessa infraestrutura que está sendo criada. E a rodovia, ela liga, ela, tem, ela se interliga com a transnordestina e tem como base, assim, para nós, do Estado, ela é um, ela é um modal necessário para que a gente consiga consolidar o nosso corpo. Então, ela é de, de longe, hoje, dos projetos que estão na carteira, um, um dos projetos estratégicos para prover uma infraestrutura que é fundamental
0: para o desenvolvimento do Estado. Perfeito. Agora eu vou explorar um pouquinho a Márcia. Márcia, você, quando você falou que você foi lá para o Piauí, você citou o Infra Woman Brasil. Conta para gente um pouquinho o que que é o Infra Woman Brasil, que movimento ele está fazendo para unir as mulheres da infraestrutura. Vamos lá, a palavra é sua.
2: Bom, vamos começar por, por que, que a gente, de alguma forma, se reuniu, né se uniu é, e montou o um grupo. era É muito claro que existem profissionais excelentes, homens, mulheres, enfim, todo, né de, de qualquer, qualquer gênero, é, em infraestrutura. Só que ficava também muito claro, quando a gente vai em reuniões, quando você vai em eventos, quando você... Que existem mulheres, mas elas estão... Elas aparecem aqui e ali e o número é muito inferior. Existe um estudo chamado Gender Gap Report que ele mostra que na América Latina, a gente... Para a gente conseguir suprir esse gap entre é, homens e mulheres, a gente tem que passar por 79 anos. Nossa. E daqui a 79 é. anos, vamos ser velhinhas, né? <risos> velhinhas saradas, Lá, é vamos ser mas a creio. gente sabe que, que a gente quer é, encontrar esse futuro antes, até porque, tão logo esse tema tenha sido superado, a gente vai falar sobre outros, outros assuntos. E a gente sabe que você ter um gender, uma, uma igualdade de gênero, ele é bom, um pipeline de talentos, né? E a infraestrutura precisa de um pipeline de talentos robusto, porque são trilhões que tem que ser investido em infraestrutura e em todo o ciclo de infraestrutura. Enfim, precisamos de talentos. É bom para o indivíduo, porque a mulher fortalecida, é, tendo tendo ali uma, uma um papel muito claro dentro desse setor que ele está diretamente ligado a fatores sociais como alimentação, como a gente viu na nova CEASA, como conectividade, que é o que a gente vê no, no Piauí conectado. E quando a gente fala em conectividade, a gente está falando em educação, está falando em saúde, está falando em uma série de coisas, né? interação com o mundo, isso é bom para a sociedade. Então, a gente quer estreitar esse, esse gap de 79 anos para o quanto antes possível, não sabemos quanto, e é, conseguir promover, defender, incentivar, viabilizar, fortalecer mulheres dentro desse setor, que ele é um setor extremamente masculino, e não é culpa de ninguém, é um fator histórico, ponto, né? entendemos, e já que nós entendemos, a gente pode passar para a próxima fase? Podemos, então entendemos que a gente quer passar para a próxima fase, a Infrauma ela quer promover o contato entre as mulheres, né? também para que elas entendam oh, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo nesse lugar, enfim, promove todo esse contato e a gente pode até falar mais para frente também sobre as lideranças setoriais que a gente tem, já subdividido, e que ele casa muito com a estrutura do Hub Union. Então, quem está quem nos ouvindo aqui e que é do Hub Union e que tem interesse em conhecer até as lideranças setoriais, seria sensacional, porque, através das lideranças setoriais, a gente quer disseminar conhecimento, não só para mulheres, mas com uma agenda, de alguma forma, montada por elas, né? a visão delas dentro do setor e organizar eventos, enfim, várias, várias atividades educacionais, aí o que, o que a gente pode fazer, porque a gente entende que é através de educação, visibilidade, essa rede de apoio, né? porque todo mundo precisa de uma rede de apoio para ir para frente, é isso que a gente quer prover, diminuímos o gender gap, acabamos com essa história, não se fala mais nisso, vamos falar sobre outra coisa, sobre vinhos, Sobre a gente atração. pode falar sobre infraestrutura mas não precisa ser sobre exatamente sobre, né? exatamente e a gente e junto com, com a nova ceasa também com, com o outro projeto né o piauí conectado a gente quer em primeiro lugar é, elaborar um estudo situacional a gente quer entender qual é o papel das mulheres dentro de cada um desses projetos então ter uma visão geral do que é que está acontecendo e, e aí sim a gente consegue é, entender aonde a gente pode apoiar da melhor maneira possível e, e eu acho que de modo geral uh, no mundo não existem indicadores muito claros tanto uh, de qual é o, o real impacto da mulher em cada um dos setores e também é, o real impacto na última linha para que o, o CEO da empresa consiga enxergar que, sim, eu com, esse, com esta diversidade eu consigo um impacto na última linha muito melhor do que eu estava vislumbrando de início então, queremos trabalhar juntos um mais um igual a três estamos juntos na infraestrutura e sem descer do salto <risos> muito bom então, Márcia, deixa eu dar um passinho para trás.
0: Conta como é que começou, como é que se formou o Infrauma Brasil.
2: Ele se formou a partir de algumas... A, a, houveram algumas viagens internacionais é, e era sempre aquele mesmo grupo de mulheres. Então, é. a gente... Ah, temos uma delegação indo para Londres. Tô então, eu, está a Viviane, está Isadora. Ou seja, as mesmas mulheres. Ah, temos uma delegação indo para o Canadá. Novamente as mesmas mulheres. E aí você percebe, né dentro da, das reuniões, mulheres fantásticas ocupando ah, cadeiras super importantes, transformando a vida das pessoas, como a própria Viviane nos mostrou, com exemplos claríssimos. E muitas vezes a gente via toda toda aquela história de ah, sentar ali atrás... Mas, ou seja, de alguma forma, o papel dela é um pouquinho apagado né? pelo, pelo status quo. E, a gente, e não vamos culpar ninguém por isso, porque assim, esse é o status quo e as pessoas elas se movem através do que elas conhecem e é o que elas entendem como, como o melhor possível. E aí, a partir desse momento onde, ok, as pessoas estão entendendo que esse é o jeito de se tratar a situação, mas a gente entende que pode ser diferente e esse diferente é melhor para todo mundo. Então, aí a gente começou é, a se reunir, a gente é, formalizou né, a, a, o grupo, fomos juntando mulheres que têm o mesmo objetivo, ou seja, enfim queremos algo diferente do que existe aí hoje, e a gente vai te contar o que a gente quer. Porque muitas vezes até você não tem o que você quer porque a expectativa não foi claramente colocada. Então, a gente vai contar exatamente o que a gente entende que é possível fazer para andar. E hoje nós já somos mais de 340, a gente está em 340 Caramba. e muitas mulheres... Uhum nos diferentes setores, aeroporto, energia, facilities, ferroviário, rodoviário, enfim, com uma agenda propositiva né, e positiva para o setor de infraestrutura e para a sociedade de modo geral.
0: Perfeito. Você comentou alguma coisa sobre a estruturação e lideranças setoriais?
1: Sim, as lideranças. Eu ia é. até falar, Bárbara, é. sobre, sobre a vinda da, 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 da Márcia ao Piauí, que uhum. né? eu adoro, puxando para essa história das lideranças setoriais. Ótimo. Que eu acho que dá para ela fazer uma correlação e explicar um pouco o que, que é, considerando o que a gente assinou, que foi um protocolo de intenções, que tem, uma, tem um plano de trabalho por trás para efetivamente materializar o que a
2: gente é, colocou
1: como um propósito, como uma missão. E as lideranças setoriais vão ter um papel fundamental nisso, né, Márcio?
2: Perfeito. Uh, eu até vou, eu vou citar quais são as, as lideranças setoriais, porque o que acontece? Infraestrutura é algo muito mais complexo do que o setor é, que eu até estava mais acostumada, que é o setor imobiliário uhum. de um modo geral, que você tem algumas classes de ativos, mas o grau de complexidade disso é muito diferente de uma infraestrutura. Por isso, a infraestrutura tem que ser subsegmentada. Não tem como você falar a ah, infraestrutura, parece uma entidade né, que, que vai cair na sua... Não é. Então, a infraestrutura, até para vocês entenderem, na pesquisa que a gente fez dentro do nosso grupo, dessas 300 e poucas mulheres, elas têm interesse em 28 subcategorias de, de... dentro do setor. E as que mais apareceram e que a gente começou a trabalhar são aeroportos, energia, facilities, ferroviário, financiamento, garantia, mercado de capitais, mobilidade urbana, portuário, projetos municipais, rodoviário, saneamento, telecom e uma área super importante que também existe aqui no Hub, que é a parte de mediação, é, dispute board, enfim, toda a parte jurídica ligada, ligada a isso. Esse Vivi, é você, te... quer, você quer complementar? É, assim, uh, basicamente, quando a, a Márcia
1: fala do intra-woman, a gente visualiza é, um lugar, uma, não, não só uma entidade, uma associação, mas uma reunião de, uma união, na verdade, né? de mulheres com o mesmo objetivo. Quando a gente propôs a assinatura do Protocolo de Intenções com o Estado do Piauí, a gente propôs com o seguinte sentido. É, faz é, Como é que a gente consegue transformar essas... Para além de tudo que eu falei, né, do aspecto uhum. social, mas quando a gente olha para os indicadores, principalmente também para esses ODS, tem lá o indicador, tem um ODS que fala de diversidade, de inclusão racial, de inclusão de gênero. Como é que a gente bota o infra-woman dentro desse contexto para ajudar as concessionárias e os projetos de concessão para que a gente possa é, começar a gerar, é, na prática, começar a gerar resultados com relação ao que a gente pensa no infra-woman? Porque, senão, a gente ia virar uma associação que não gera nada, só pensa, e que, no máximo, estourando, ia conseguir vaga ou um assento para falar em evento. Não uhum. é só isso que a gente quer. A gente também quer pensar em infraestrutura, a gente quer ter espaço para poder também é, ajudar a planejar a infraestrutura com outro olhar. E isso não é, e a massa deixou bem claro, isso não é com um propósito de confronto e muito menos de exclusão, é de complementariedade. É que a gente possa, junto com... É, uhum os homens que já atuam nesse setor e que estão aí, que têm prestado um relevante serviço, que levaram muitos anos, por muitos anos, sozinhos, né? a carga da infraestrutura, que a gente possa ajudar com a nossa visão também, né? uma visão um pouco mais sensível. Essa adoção dos projetos sociais elas surgem quando mulheres sentam na cadeira e têm condição de serem protagonistas. Entendeu? Então, assim, o Infraom tem esse objetivo, a vinda da, da Márcia e da Isadora para assinar esse protocolo de intenções deu uma... Né, foi um passo expressivo para nós. A gente agora está na fase da elaboração do plano de trabalho. A ideia é que, a partir de janeiro de 2021, a gente comece a, efetivamente, promover esses projetos e transformar é, todas
2: essas ações desse plano de trabalho em resultados práticos. E eu acho até, Vivi, que a gente pode até aproveitar a oportunidade, assim, vendo essa, essa enormidade de possibilidades que traz né, essa, a, a, o, o Infrahuman e todos esses subsegmentos. Mulheres que estão nos assistindo, que se interessam, falam: olha, eu gostei do que vocês querem promover, me parece algo que, que eu me interesso. Então, é, se você quiser fazer parte entre no nosso site infrawomen.com, e lá embaixo tem um formulário onde você clica no faça parte e aí você manda para gente a gente vai dar uma olhada enfim e ver como a gente faz isso até para a gente entender o que que é que as nossas o que que é que o nosso grupo quer e a partir da, dessa compreensão do que o grupo entende que é necessário para onde a gente vai a gente monta os programas e a gente sai desenvolvendo. Junto com vocês, ó Ninguém faz nada sozinho. A Não gente é? só faz junto. É. Perfeito.
0: É, bom, a gente tem... Eu vou agora começar um pouquinho com as perguntas do público, porque a gente está chegando no, no nosso fim. Eu sei que a gente teria assunto para falar outra hora inteira, mas, em geral, a gente tem que fechar a live em uma hora. Então, é, teve uma pergunta do público que a gente dá um passinho para trás e volta a falar um pouquinho sobre o Piauí, é, a pessoa quer saber onde ela pega as informações para participar, para conhecer melhor esses programas que, que o Piauí está abrindo para participar. Bom,
1: Bárbara, a gente tem um site, é, o ppp.pi.gov.br. Nesse site, todos os projetos, principalmente aqueles que têm um grau de maior... É, informações já estruturadas estão é, lá é, com todas com todas as, as, as principalmente é, é, dados gerenciais com todas as informações que são é, relativas ao andamento ao escopo do projeto tem linhas de do tempo tem explicação sobre o andamento e evolução tem também os relatórios para os projetos que já são contratados. A gente tem relatórios de verificador independente. A gente procura dar publicidade e transparência a todos os atos que são produzidos em razão desses projetos. Então, tem os projetos mais maduros, contratados em execução. Tem os projetos em fase de licitação. Todas as informações, eu falei da Rua do Então, o edital, estudos, estão todos lá nesse site. E para os projetos que estão em fase de evolução em alguns tem resumos executivos, notas técnicas, para as pessoas entenderem um pouco qual que é o objetivo que a gente está querendo trabalhar com cada projeto.
0: Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, aí um pouquinho mais específica, se você puder também ajudar. A pessoa quer saber a diferença do projeto do Piauí Conectado com o programa do Ministério de Comunicações sobre a banda larga. Bom... É, o, basicamente o seguinte o projeto de comunicação
1: do, do governo federal desenvolvido pelo Ministério das Comunicações é um projeto que compra link de internet entrega link de internet então assim basicamente vai entregar uma quantidade de banda e cada um que pega que acessa a internet se der certo deu, se não der não tem para quem reclamar no programa de PPP é, do Estado do Piauí nós não estamos falando de compra de link. a gente está falando de construção de uma rede, né, de fibra ótica, ou seja, de um caminho e de uma estrada para levar o a internet, a conectividade e de prestação de serviço. Então a concessionária, ela simplesmente, ela não faz simplesmente um trabalho de entregar mega de internet, não. Ela tem obrigação como obrigação construir essa infra que é essa via de transporte de dados né, que é essa rede de comunicação, entregar os pontos de internet, esses pontos de internet eles têm que funcionar com no um mínimo 30 mega, e eles têm que funcionar 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias do ano, e não pode sofrer interrupção, e ela tem que estar sempre pronta e disposta a atender, mantendo inclusive esse padrão de serviço. Então, a diferença básica é essa, tem também o custo, né, nós estamos falando de um mega de internet na, no Piauí conectado custando R$ 98,00 e de um mega de internet do governo federal, que na maioria das vezes, se for para a zona rural, vai comprar via satélite muito caro, em torno de 10, 12, 13 mil reais, o um mega. Então, a gente está falando de redução de custos, está falando de economia, de gerar economia que pode, inclusive, ajudar é, no deslocamento dessas receitas para atender outras frentes de governo.
0: Perfeito. Uh, eu vou aproveitar, Márcia, mais um pouquinho porque eu quero que ela traga para a gente o que, que o Infra está pensando para frente, tanto para quem já participa, porque eu já fui convidada para o programa de mentoria, então eu vou puxar um pouquinho e pedir para ela trazer um pouquinho mais de informação do que o Infra está pensando para frente.
2: Olha, a gente já tem alguns programas aí em andamento, né? então temos o Convide em Elas, que a gente promove sempre uma das pessoas do grupo, mostrar um pouquinho o quão diverso a gente é. Eu acho isso até interessante de falar dessas 340 e poucas mulheres que a gente tem no grupo, elas estão espalhadas em 16 estados. Carinha. Então, eu acho isso maravilhoso. É o Brasil inteiro que está... Que a gente precisa transformar o Brasil e elas estão totalmente é, com vontade de fazer isso. Então, temos o convite em elas, temos o projeto de mentoria que está saindo do forno, né? Então a, a, as, as mulheres do grupo falaram: olha, eu tenho a intenção de ser uma mentora, eu quero ser mentora em soft skills, que é, por exemplo, capacidade de liderança, capacidade de me apresentar em público, outras coisas, enfim, ou alguma coisa técnica, e também todas elas nos colocaram em que exatamente elas podem nos ajudar. Esse projetinho já está super empacotado, as mentoras já receberam os seus cards para revisar e etc. E a gente deve lançar isso até o final de novembro. É um projeto super legal, sou apaixonada por ele e tenho certeza que todas vocês vão ficar super apaixonadas por ele. Quando a gente mandar aí o recadinho, ó... Vamos lançar o nosso programa. Uhum. Por favor, participem. É, e se você tiver alguma dúvida, infrawoman.gmail.com. A gente responde para vocês.
0: E para participar, você tem que ser uma super estrela, uma pessoa super com um cargo super alto, super capacitada? Ou para participar do Infrawoman, basta querer é, atuar em infraestrutura?
2: É, quando quando a gente coloca, né, o, a gente tem dentro do nosso site, eu acho que eu acho importante a pessoa perceber que ela tem uma sincronia, né? Sim. Ou seja, tem que ser alguém que fala olha, eu entendo o lado que vocês estão indo. Ele, ele é, um, é um é uma associação apolítica, a uhum. gente não tem nenhum, nenhum vínculo com nenhum partido, com nada. A gente não é nós contra eles, a gente é inclusivo. Então, eu acho que a pessoa tem que ter esse tipo de é, sentir que tem uma sincronia. Então, eu acho que a partir do momento que você está sincronizado, você está atuando no mercado, manda para a gente no formulário qual é o seu perfil. Obviamente, se, se a pessoa colocou alguma coisa ali, a gente vê que, olha, a gente, a gente não, não é para você. Né? Ou seja, se, se existir alguma mas eu vou te falar que o que a gente quer mesmo são pessoas que têm essa disponibilidade, tem vontade e vão construir a muitas mãos uhum. esse, esse Brasil aí com muita infraestrutura preparado para o futuro com smart cities, com mobilidade, com portos, aeroportos e atraindo capital extra, externo para os investimentos, porque a gente precisa disso. Então, juntos, somos muito mais fortes.
0: E, e o que não Eu falta é infraestrutura
2: para construir, né?
0: Nesse paísão aqui. Não
2: falta aqui. e não falta talento. Não então, é. por favor, talentos, queremos conhecê-las.
0: Perfeito. Bom, a gente está se aproximando do fim. Eu vou pedir, vou abrir ainda para cada uma falar ou ainda alguma coisa que queira trazer e já se despedir. E aí, daqui a cinco minutinhos, a gente tem que terminar. Então, Viviane, você quer trazer ainda a sua última fala? Primeiro eu quero agradecer, Bárbara,
1: primeiro por me dar a oportunidade de conhecer né, a, o The Hub, o, o Hub Union, o que vocês fazem. É, é super importante que a gente consiga espaços como esse, eu falo especificamente é, de quem trabalha em governos, espaços como esse para a gente apresentar as propostas, os projetos, falar um pouco sobre é, o que a gente tem feito. É, Basicamente, isso que faz com que haja aquele movimento que eu falei, né? a partir da transparência, a partir da comunicação, a partir da divulgação e publicação. E quanto mais a gente fala sobre um negócio, mais impacto, mais reperfere, mais as pessoas têm interesse em conhecer. Então, muito obrigada, Bárbara, por esse espaço. O Estado do Piauí tem hoje, é, graças a esse trabalho realizado por uma equipe, não é um trabalho de uma pessoa só, eu tenho uma missão de liderar uma equipe fantástica, formada em sua maioria, inclusive, por mulheres. São Nós somos 20 pessoas, basicamente, somos 15, só somos 15 mulheres, o restante são cinco homens. Uhum. Isso não foi proposital, foi um movimento natural, inclusive, de provocação delas. Elas foram e se interessaram em trabalhar nesse setor, Tem contribuído todos eles né, nesse, nesse no desenvolvimento desses projetos, e esse trabalho feito por uma equipe, feito por essa superintendência, né, com o apoio de vários órgãos do governo, com a liderança do governador Helton Dias, que tem sensibilidade, que tem trabalhado esse projeto como um projeto de Estado e não como um projeto particular e pessoal dele, mas tem entendido que é fundamental, elegeu essa ferramenta das parcerias como uma alternativa para é, prover infraestrutura e, melhor, e melhorar serviço. é... Tudo isso é reflexo de todo esse trabalho e nós estamos assim, abertos pra, é, tanto para receber contribuições, colaborações. E aí fica um convite também, Bárbara, para que as empresas que é, estão aí unidas, uhum, que trabalham claro. juntas, estão agregadas ao Hub ao, no caso, possam conhecer mais nossos projetos, apresentar propostas, apresentar contribuições, tudo, tudo isso tem muito valor e muito obrigada mais uma vez, obrigada a você, obrigada Marcia por ter feito essa articulação também, né? essa integração e essa ponte. Conte com a gente ah, e, no mais, boa noite para todo mundo que assistiu também, né
0: obrigada pela participação. Obrigada, Viviane. É Márcia, Mar quer trazer um pouquinho?
2: É, na verdade, eu queria também agradecer, eu, dizer que eu admiro muito o trabalho do Hub Union, eu acho que é, é uma ideia genial, né? todo, todo esse tecnossistema Sim. que foi montado, e isso daí casa perfeitamente com infraestrutura, então acho que o Hub Union tem muito a trazer para a infraestrutura, e eu acho que mulheres talentosas, tem muito a trazer para a infraestrutura, então acho que é aquele negócio quando a gente tem o casamento perfeito. E eu queria terminar com uma, uma frase. Todo, toda toda sexta-feira tem uma tem uma frase que sai né da, do Infrauma e tem uma que eu adoro. Eu vou citar. Não sei nem quem exatamente que fez essa frase assim. Quando você vê um lugar na mesa, não fica esperando alguém puxar a cadeira. Vai lá e senta. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer e muitas vezes a gente não tem nem ideia do impacto que a gente pode causar nas pessoas e no mundo, acredite em você e precisando de qualquer tipo de apoio, estamos à disposição parabéns Bárbara, trabalho sensacional do Hub Union, sou fã de vocês e é, agradeço a todos que nos assistiram e uma boa noite
0: Obrigada, então eu vou encerrar primeiro Uh, trazendo a palavra que eu acho que foi a linha uh, de, de pensamento tanto do Piauí quanto do Infra -woman e até como Hub, Hub Union, que é colaboração. Então, a gente pode se a gente for ver, todos esses sucessos que vocês obtiveram são graças à colaboração. E isso é muito uh, a ideia do Hub também, de que a gente, juntos, cresce com mais força, a gente atende melhor as necessidades. Então, eu acho que a gente teve hoje, como diz o Parpinelli, mais uma live de sucesso, marcamos mais um gol, porque ele sempre gosta de somando os gols que a gente faz. Então, esse é mais um gol para a série do Hub Union. Agradecer muito. Vocês são incríveis, o trabalho que vocês fazem, que vocês desenvolvem de integração e de evolução, eu acho que traz um resultado muito bonito. Então, continuem com, com essa atividade muito maravilhosa que vocês fazem. Agradeço a vocês. Agradeço a quem assistiu também, que mandou as perguntas para a gente, que cresceu também o, o, a qualidade da nossa conversa. E lembro a vocês que toda quarta-feira a gente tem uma nova live, sempre com convidados incríveis. Então, já fiquem pré-convidados para a nossa live da quarta-feira que vem, sempre às 18 horas, no canal do do Rabino no YouTube. Boa noite a todos.